0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sanso Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Uh, <laughs> hace como cinco o seis años empecé una serie acerca de hablar en lenguas y uh, nunca lo terminé. Y hay un par de series que nunca llegaron a, a, a colgarse en internet porque no los terminé. Y pensaba, un día tengo que terminarlo. Pero me ha puesto Dios en el corazón, no simplemente el terminarlo, sino empezarlo de cero otra vez. Entonces, eh, hoy quiero estrenar otra vez lo que ya hice hace muchos años atrás, pero ya, ya modernizado con mis últimas investigaciones acerca del tema de las lenguas y uh, en, en, a veces Dios me cambia los planes porque yo tenía planes de estrenar otra serie pero a veces Dios me cambia los planes um, y también he tenido varias preguntas acerca de esto preguntas tanto de la congregación como gente de fuera de la congregación que me han estado preguntando acerca de ese tema y siempre digo algún día voy a poner en el, el, un, un curso acerca de esto un, un, una serie, pues ha llegado el momento el tema de las lenguas, por fin, ese de hablar en lenguas. Nosotros en la comunidad cristiana de Villafranca, como sabéis, somos una iglesia que hablamos en lenguas. Hay que sí y hay que no. Pero como, como iglesia es algo que aceptamos como normal y, y lo hacemos. Es un tema fascinante y polémico este tema de las lenguas porque hay mucho malentendimiento acerca del tema. Yo mismo me convertí a, a, a cristiano a la edad más o menos de 15 años y llevo toda mi vida siendo cristiano, algunas veces mejor cristiano, otras veces peor, pero siempre uh, más o menos cristiano toda mi vida. Y uh, hasta bastante recientemente yo creía que hablar en lenguas era cosa de Satanás, cosa demoníaco. Él estaba en una... Realmente era una secta. Cuando Dios me llamó, me llamó una secta. Dios puede trabajar a través de cualquier cosa y persona. Y, uh, y uh, ellos iban totalmente en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo y todo esto. Decían, no, este es, es, uh. yo también investigaba cosas raros cuando era joven. Era un investigador de fenómenos paranormales y vi estas cosas. Y mira esto, están todos poseídos en estas iglesias raras, pentecostales y no sé qué. <risa> Pero hace, hace como, no sé si hace ya como 10 años o algo así o, o más, puede ser, no sé, eh, empecé a, a cambiar de opinión acerca de esto y me di cuenta que, que no, no es satánico. Realmente eh, lo, que, lo que ocurre tanto como con los cristianos, como, como mucha gente, no los ateos, pero los de otras religiones y, y, y las personas que creen en Dios y creen en el más allá y todo esto, es que cada cosa, cuando ven una cosa rara, lo normal es, es tacharlo como satánico, este es satánico, este es de demonios y no sé qué. Yo prediqué en una iglesia de ingleses hace, hace tres o cuatro años eh, y, uh, y solo mencioné que había... Visto ángeles un día cuando, cuando estaba alabando al Señor en una iglesia y, y tuve una visión de unos ángeles alrededor alabando a Dios, todo bonito y esto. Solo mencionar esto y, y ya circulaban rumores en Inglaterra, hay rumores circulando por allí, de que yo soy un satánico, estoy en contacto con demonios y no sé qué, porque vi una visión de ángeles. Entonces, uh, hay mucha ignorancia hay mucho, um, como digo, es como, como los, lo, los, los trogloditos cuando veían fuego, pensaban que eran demonios. Y, uh, y desgraciadamente ocurre esto en muchas iglesias hoy, que cuando empiezan a ver, cuando Dios viene a la iglesia, la gente se va. <risa> Venimos aquí para adorar a Dios y para cantar a Dios y para hablar acerca de Dios y aprender acerca de Él. Y viene... Y empieza a manifestarse Dios por aquí entre la gente y, y se tienen miedo y se van. Entonces, entonces, ¿para qué somos cristianos si tenemos miedo a, a Dios actuando en nuestras vidas? Pues hay mal entre los que creen en este fenómeno de hablar en lenguas como los que no, porque uh, tanto entre los que hablan en lenguas como los que no, porque muchas veces los que hablan en lenguas no, no saben tampoco de qué va la cosa, de, de dónde viene todo esto, no, no saben lo que hacen, no saben lo que está pasando. Entonces, primero de todo... Hay varios tipos de hablar en lenguas en la Biblia. Ese es lo, lo, lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta. Y voy a hablar más de esto en la segunda. Va a haber dos o tres partes de esto. No, no, no será una serie larga ni nada. Pero la próxima vez voy a, hablar, voy a usar mucho más escrituras y voy a hablar mucho más de lo que la Biblia dice directamente acerca de las lenguas. Hoy voy a ir directamente al grano y voy a hablar un poco del lado del lado, uh, ¿qué es la palabra? el lado más práctico del tema ¿no? Y, uh, pero tenemos que saber que hay varios tipos de hablar en lenguas en la Biblia no es todo lo mismo hay diferentes tipos de manifestaciones de hablar en lenguas uh, y hoy vamos a hablar de un solo tipo de este fenómeno y, uh, y es lo que, lo que uh, científicamente se llama la glosolalia glosolalia es, uh, vamos a ver las definiciones, mira lo que es la glosolalia Vamos a ver las definiciones científicas de esto Glosolalia viene del griego glosa, que significa lengua Y la lein, que es hablar, simplemente significa hablar con la lengua O hablar en lenguas, usar la lengua para hablar, es glosolalia y la Biblia usa esto en el Nuevo Testamento, esta este palabra, mucho. Y un ejemplo de esto está en 1 Corintios 14, versículo 18. Y estoy usando la, la versión, eh, nueva versión internacional castellanizado. Eh, estaré usando esto hoy. Dice esto, 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, eso es lo que dijo Pablo, hablo en lenguas más que todos vosotros y usaba esta palabra glosolalia. Una, bueno, glosolalia es nuestro, como transliteración moderna de yo. Lo que no vamos a hablar hoy es algo que se llama xenoglosia. Xenoglosia es hablar en una lengua humana antes desconocida por el que habla y eso es lo que aparentemente pasó en Hechos capítulos 2, porque lo, mucha gente que van en contra de este fenómeno de la glosolalia, de hablar en lenguas del tipo que, que hablamos normalmente aquí en la iglesia, los que van en contra, en contra muchas veces dicen, mira en Hechos 2, no es lo que nosotros hacemos aquí, no es lo que pasa en Hechos 2, porque en Hechos 2, en el día de Pentecostés, los apóstoles empezaban a hablar y todo el mundo los oía en su propia lengua. Ese es otro fenómeno diferente y eso es lo que voy a hablar la próxima vez acerca de esas cosas. La glosolalia en cambio es hablar sin usar ninguna lengua humana, realmente es lo que llaman balbuceo. Español, es bla, 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 cualquier cosa. Eso, balbuceo de un lenguaje no existente. Eso este es técnicamente lo que es glosolalia. Uh, tengo tengo algunos, um, algunas definiciones, por ejemplo, desde puntos de vista diferentes. Desde la lingüística, la glosolalia es la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno. <risa> Según la, medicina, según la medicina, la glosolalia, este es muy interesante, la glosolalia es un lenguaje ininteligible con palabras inventadas y una sintaxis alterada propio de ciertos enfermos mentales. Eso es lo que dicen los libros de medicina acerca de glosolalia. Psiquiatría, los psiquiatras, lo dicen de esa forma, Glossolalia es un lenguaje ininteligible compuesto por palabras inventadas y secuencias rítmicas y repetitivas propio del habla infantil y también común en estados de trance o en ciertos cuadros psicopatológicos o problemas neurológicos producidos por distintas causas como las intoxicaciones, en donde es un, un borracho o un... Un, un drogadicto o alguien puede, puede hablar en lenguas básicamente según los psiquiatras Es un fenómeno que también se produce cuando alguien está en un estado de éxtasis espiritual En un trance o en la meditación profunda En todas estas diferentes cosas sale la glosolilía Y hoy día millones de cristianos hablan en lenguas de esta forma como digo, otros tantos cristianos creen que se tratan de algo satánico, que los que hablan en lenguas realmente están poseídos por demonios, que han sido engañados, etcétera, etcétera. Y como digo, yo creía esto durante muchos años. Pero luego también de los cristianos que hablan en lenguas, muchos creen que es un don del Espíritu Santo que solo es dado a algunos. Y ese vamos a hablar más la próxima vez. O sea, hay muchos cristianos que hablan en lenguas, pero creen que otras personas no pueden hablar en lenguas. Dios elige quién habla en lenguas y quién no. Sí, es mentira. <risa> y, uh, y otros creen que solamente se puede hablar en lenguas por el poder del Espíritu Santo. Solamente la glosolalia existe por el poder del Espíritu Santo. Esto también es mentira. Yo digo... Que cualquier persona, cristiano o no, puede aprender a hablar en lenguas. Es un fenómeno que no solamente pasa en el cristianismo. Hay cantidad de personas de otras religiones que practican la glosolalia, incluyendo religiones muy raras por ejemplo, hay diversos rituales religiosos en la Indonesia, en Malasia, en Arabia, en Myanmar, en Corea, en China y en muchos países de África donde hablan en lenguas. Los chamanes etíopes que comunican con los muertos supuestamente hablan en lenguas. Los religiones antiguos, los esquimales. Yo digo a veces a lo mejor es porque tienen mucho frío y aprenden para, para encalentarse un poco. En la isla de Hokkaido, que es una de las islas de Japón, hay una un religión antiguísimo que, que hacen seances también para comunicar con los muertos y estos y eso, ellos hablan en lenguas. Científicamente es, lo, es el mismo fenómeno, glossolalia. Y hasta en el vudú del Haití hablan en lenguas. Entonces, primero de todo, lo que nos tenemos que venir a la, a la mente es esta idea de que… Yo hablo en lenguas y tú no, entonces yo soy mejor, yo soy más espiritual, soy más cerca a Dios, cerca al Espíritu Santo. Puede ser porque soy vudúista o puede ser porque es shintoísta o no sé qué y por eso hablo en lenguas. Entonces no es una medida de ninguna manera de medir la madurez espiritual de una persona. Ese es lo primero que nos tiene que ver, basta abrir los ojos y mirar alrededor a la gente alrededor que hablan, de, ¿sabéis que hasta los ateos? Hay ateos que hablan en lenguas también, ateos. Entonces, eh, tampoco es algo necesariamente satánico, porque muchas veces como cristianos decimos, bueno, nosotros tenemos lo verdadero, lo del Espíritu Santo y los demás eh, es satánico, porque Satanás puede puede hacer copia ¿no? de todas las cosas espirituales que nosotros hacemos. Tampoco es esto porque hay ateos que también han aprendido a hablar en lenguas. A lo mejor son oídos. nunca se sabe. <risa> <risa> Por eso no creen en Dios. Pero no, yo no estoy hablando de imitaciones de glosolalia. Glosolalia es... Bla 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 bla, este es lo que hacemos a veces en la iglesia. No estoy hablando de que otras religiones pueden imitar esto. Otras religiones hacen lo mismo, hacen glosolalia. No tenemos que ser ignorantes, porque hay mucha ignorancia tanto en la iglesia como fuera de ella y todo acerca de ese tema, como doy, como, como digo. Y luego otra gente viene y dice, no, pero mira, yo también hablo en lenguas y yo soy ateo y tal y cual. Y nos hacen parecer estúpidos a los cristianos. Eso es lo que no tenemos que ser como cristianos, ahora en nuestro caso que creemos en la Biblia, resulta que la Biblia dice que el fenómeno de la glosolalia también viene del Espíritu Santo, una persona en la Biblia es bautizado y luego empieza, recibe el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, Ese es típico en el libro de Hechos por ejemplo lo que leemos allí en la Biblia. Y también la glossolalia es el, 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 en general el hablar en lenguas y esto vamos a ver la próxima vez porque no, tengo, no, no podemos hacer aquí dos horas de enseñanza, estaré menos de una hora si Dios quiere. Pero en la, la otra parte voy a tratar ese tema para demostraros que en la Biblia, cuando la Biblia habla en términos generales de hablar en lenguas, se refiere a varios tipos de manifestaciones diferentes, varios fenómenos diferentes. Uno es la xenoglosia, luego hay otro también y, y, y más. Vamos a ver eso la próxima vez. Hoy solo estoy hablando de la glossolalia, el, el hablar en el mumbo-jumbo, el blablabla, esto, que nadie entiende lo que dices. Esto es lo que estoy hablando de hoy. Pero... La Biblia dice que esto también es un don del Espíritu Santo. Es uno de los carismatas. Los carismatas son los poderes o talentos especiales de parte de Dios. Vamos a ver un poco de historia. El, el, uh, sabéis que, obviamente, en la Biblia, en el libro de Hechos, vemos mucho eh, hablar en lenguas. Habla mucho de hablar en lenguas, como vamos a ver la próxima vez. Pero y, y en los primeros siglos de la iglesia también había muchas manifestaciones del Espíritu Santo. La gente hablaba en lenguas, profetizaban, sanaban a la gente, todo ese tipo de cosas. Pero a principios del siglo V, más o menos el año 405, 410, por allí, la iglesia católica romana abolió el uso de los carismas de los dones del Espíritu ellos decían bueno, hemos decidido que este fenómeno solo existían para los primeros apóstoles y no son para hoy hay, hay, hay iglesias que hasta hoy día creen esto este se llama el cesacionismo cesacionismo son los que creen que ya no hay movimientos del Espíritu Santo ya no hay cosas sobrenaturales es como si Dios esté muerto ahora este es, es, es lo mismo en aquellos tiempos, este era el, el principio de la iglesia católica, el papá era casi como Dios mismo, entonces la gente le creía y le obedecía y entonces una vez hecho esta declaración, la iglesia católica decía bueno, estos fenómenos ya no existen, era solo para los primeros apóstoles. Entonces la gente se lo creía y dejaron de hablar en lenguas, dejaron de hacer ninguna cosa sobrenatural. <coughs> Y, en, y esta creencia cesacionista duró muchísimos siglos. Durante todos esos siglos había pequeños grupos de cristianos que entendían y practicaban los carismata, los dones del espíritu, incluyendo las lenguas, pero siempre causaba gran controversia y, y hasta en casos extremos eran, eran llamados brujos y torturados y matados. Por la propia iglesia. Decían, esos son brujos porque se pone y. Ahí... Bueno, ya sabéis cómo hacen en algunas iglesias. En la reforma protestante realmente pasaron por alto el tema de los dones. Este no es una cosa que fue reformado en la reforma protestante tampoco. Porque principalmente la reforma protestante era para quitar cosas malas, enseñanzas malas de la Iglesia Católica, pero no era para volver a poner cosas que, que se habían perdido. Entonces ellos concentraban, el, el, el Lutero y compañía, concentraban en las cosas que hacían malo la Iglesia Católica. Por ejemplo, vendían eh, billetes para el cielo y cosas así. <risa> y, y se quitaron todo esto en la Reforma Protestante, pero di, pasaron por alto... Todos estos temas de manifestación del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo es de verdad, vive aquí en la tierra, está aquí con nosotros y, uh, y si tienes una iglesia, es bueno que Dios venga de la iglesia y empieza a hacer cosas también. No es bueno hacer iglesias sin Dios. Y entonces no fue hasta 1900 que estos grupos de, de lo que llamamos hoy cristianos carismáticos empezaron a tener la libertad para practicar las cosas que aprendieran en la Biblia estos carismas, estos dones del Espíritu Santo 1900, o sea pasaban todos esos siglos y, y no había nada en 1900 empezaba a cambiar cosas Dios empezaba a mover uno de esos grupos era en Kansas, en Estados Unidos, bajo este señor que se llama Charles Panam. Este señor, Charles Panam es considerado el fundador del pentecostalismo. Y entonces, uh, él empezó a decir que hablar en lenguas, precisamente este fenómeno de glosolalia, es señal del bautismo en el Espíritu Santo, igual que vemos en la Biblia, en el libro de Hechos. Y luego, en 1906, él se trasladó a Los Ángeles, donde empezó allí el famoso movimiento carismático de la calle Azusa. ¿Quién ha oído esto? La calle Azusa era una un revolución en el mundo cristiano. Eh, lo hacía junto a William Seymour, Azusa Street, este re reavivamiento. Era un... Una reforma como tan grande como, como puede ser la reforma protestante mismo. Empezaban allí a, a manifestarse el Espíritu Santo de formas tan exageradas y cosas rarísimas empezaban a, a pasar allí. Todo tipo, podéis leerlo en Wikipedia, es, es muy interesante. No sé si hay en español el, el artículo, pero en inglés se sí habla mucho de esto. Pero... Igual, porque con, había controversia, polémica enorme, como digo, cosas súper exageradas. No solo el, el hablar en lenguas un poco como hacemos por aquí. El, 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 realmente la gente parecía locos, parecían manicomios allí donde, donde empezaban a hacer sus reuniones en, en casas allí. Y la mayoría de las iglesias seguían considerando este de hablar en lenguas señal de locura o posesión demoníaca. Y no fue hace los 1960, estos años, que otra vez había, a, 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 empezaban unos reavivamientos grandes en muchas denominaciones distintas a la vez. Es como si Dios dijo, pues ya, ya basta de esperar. Yo voy a ponerme allí a empezar a tocar. En muchas iglesias diferentes empezaron a hablar en lenguas y, y, y salían esos fenómenos sobrenaturales. Y... Uh, y era a partir de entonces hasta hoy día que las lenguas empezó a ser otra vez aceptado en las iglesias eh, protestantes como algo normal, algo que viene de Dios y como digo hoy millones de cristianos ya hablan en lenguas, hacen esto de la glossolalia y son, hay iglesias evangélicas de todos tipos que hacen esto, tanto conservativos como liberales, protestantes, anglicanas, pentecostales y hasta hay grupos católicos que también ahora han empezado a ser carismáticos y hablan en lenguas en la iglesia católica <risa> y yo pregunto ¿qué pasó? ¿el Espíritu Santo se fue de vacaciones durante siglos? ¿se fue a otro, otro planeta o algo a hacer otra cosa? Y no, lo que pasa es que cuando la gente no cree en algo, falta de fe, entonces Dios allí no puede obrar. Yo he conocido iglesias, por ejemplo, que creen en la sanación sobrenatural y otras iglesias que no creen en la sanación sobrenatural. Los que creen tienen muchas sanidades en la congregación y los que no creen no tienen nunca, no nunca tienen un milagro de sanidad en la congregación y es porque ellos no, es, no creen porque han visto milagros primero creen y luego empiezan los milagros entonces cuando tú empiezas a creer que esta cosa, la glosolalia por ejemplo puede ser de Dios, del Espíritu Santo entonces empezarás a poder hacerlo y, y, y esto con todos los dones del Espíritu que como digo, mucha gente creen que dones de espíritu, si tomamos literalmente una de las, y este vamos a hablar la próxima vez, estoy, me estoy adelantando a mí mismo, pero, pero seguro que alguien está pensando otra vez en esto, el, 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 la escritura que dice, el Espíritu Santo elige a quien da el don y todo esto. Lo que pasa que, un ejemplo, este chico sabe cantar, y hay otros en la congregación que saben y luego hay otros que no saben cantar, pero todos saben abrir la boca y hacer ¡ah! ¿A qué sé? Sí? Entonces, en realidad, toda la congregación sabe cantar, pero unos cantan mejor que otros. Unos tienen don para cantar y los otros no. Unos tienen talento para cantar y otros no. Pero no significa que, que no pueden cantar, que, no, que es imposible que canten. Lo mismo con los dones del Espíritu. Yo no tengo el don de sanidad, pero yo he sanado gente. Yo no tengo don de profecía, pero yo he profetizado sobre gente y se ha vuelto realidad. O sea, y eso pasa con muchos cristianos. Y entonces, con un don en este sentido de Dios, cuando el Espíritu Santo dice, yo voy a dar a ti este don y a ti el otro, el otro, significa que tu fuerza está en este punto, tu fuerza está en otro punto. Una persona con don de sanidad, de verdad, puede ir allí y hace y todos se sanan y boom, boom, boom. pero eso no significa que si algo es, es, alguien está enfermo que tú no puedes orar sobre él y que se, enfer y, y que se sane ¿entendéis? No? todos tenemos el Espíritu Santo todos podemos movernos en todos los dones del Espíritu Santo pero unos tenemos facilidad más para una cosa y otros otra cosa este es el, el, el sentido en que el Espíritu Santo da diferentes dones a diferentes personas y, y bueno, esto lo hablaremos más la próxima vez el tema, sin embargo aunque hoy día se cree mucho más de esto, las iglesias lo aceptan mucho más el tema sigue siendo malentendido como digo, unos siguen creyendo que los dones del Espíritu no existen hoy. Y este, por supuesto, no es de verdad. Yo creo que todos aquí creemos que los dones del Espíritu Santo que hemos tenido milagros en nuestra misma congregación. Otros creen que ese fenómeno no es de Dios, sino obra del mal. Otros creen que el don de lenguas es simplemente hablar en otros idiomas, como en, ocurrió en Hechos 2. Y como digo, ese es otro fenómeno, pero es... La Biblia habla de ambas cosas Y más cosas Mucha gente tiene miedo Y este he encontrado mucho Porque yo he hablado con gente de otras iglesias Que no creen en los, en los dones del Espíritu Y en la glosolalia y esas cosas Y yo les he Habría abierto la Biblia, les he enseñado ese tema, les he convencido de que, de que está bien Podemos hablar tranquilamente en lenguas y todo esto Y sin embargo ellos dicen, bueno sí, pero, pero no es para mí, no es, yo, yo no veo la necesidad y todo esto Hay mucha gente que creen en así En realidad es como si tienen miedo a lo desconocido y prefieren no saber nada esa es ignorancia realmente, porque yo digo: si Dios tiene algo para ti, tiene un don, te da la capacidad. Imagínate que, que Dios me diera la capacidad de volar como Superman. Y yo digo: no quiero, prefiero andar. Voy a andar hasta Palma o ir en coche, no, no quiero volar. ¿Será por miedo, será por ignorancia, lo que sea? Pero es obviamente algo bueno que, me, que puede ser de mi utilidad poder volar. Pues lo mismo pasa con los dones del Espíritu. Si Dios nos da un don, ¿queremos usarlo? ¿Es, es bueno usarlo? Y el, 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 este don incluso, luego hay las escrituras y veremos algunos de estos que hablan de que, de que hablar en lenguas edificas a ti mismo ¿Y quién no necesita ser edificado? No hay ningún cristiano perfecto que diga, yo no necesito nada, yo soy perfecto ya. Todos necesitamos ser edificados y si la Biblia dice que hablar en lenguas nos edifica, entonces yo quiero hablar en lenguas. Pues para mí es ignorancia esto, de que es miedo a lo desconocido. Bueno, por otro lado, como, como hemos dicho también, muchos pentecostales creen que si no hablas en lenguas, no has recibido el Espíritu Santo y por lo tanto no eres un cristiano de verdad. Y hay iglesias que creen este, este tipo de cosas. Dice si tú cuando has bautizado no empiezas a hablar en lenguas enseguida, significa que no tienes el Espíritu Santo. Y no es verdad esto. Todos pueden hablar en lenguas. Todos los que tenemos Espíritu Santo pueden hablar en lenguas, incluso los que no tienen todos pueden hablar en lenguas. Es, es como ir en bicicleta. Si, si hay, hay alguien aquí que no sabe ir en bicicleta, vale. Si yo te doy en bicicleta ahora mismo, seguro que no te irá bien. Pero si alguien te enseña a hacerlo, luego lo sabrás. Igual que nadar y cualquier otra cosa. Pues hay, hay gente que tienen el don de la glossolalia y pueden hablar así bla, 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 en lenguas cuando quieran pero hay otros que necesitan aprender y yo tuve que aprender porque había estado toda mi vida creyendo que es cosa de demonios y cuando por fin vi que no es cosa de demonios entonces yo quiero hacerlo, tuve que aprender a hablar en lenguas y luego hablaremos de esto y todos aquí acabarán hablando en lenguas <risa> Y entonces, hay iglesias que los que hablan en lenguas se sienten superiores a los que no lo hacen. Y los que no lo hacen se sienten juzgados por los que sí lo hacen. Uh, teníamos en la congregación unas personas antes que habían venido de otra iglesia y uh, ellos no hablaban en lenguas ni hacían nada de, raro de estos de dones del espíritu ni nada. Pero habían conocido a una persona en su congregación, habían conocido una persona en esa congregación que era mala persona y, y les, les, les hacía malas jugadas, vivía de manera no muy cristiana y todo esto. Sin embargo, cuando alguien venía a, a poner manos y todo eso, era la primera que se caía al suelo y en lenguas y todo esto. Y no captar, esta este gente que vinieron, a, a, estaban en nuestra iglesia un tiempo no, cap, no podían captar y yo les decía una y otra vez y una y otra vez Esto no significa que es muy cristiano, no tiene nada que ver Significa que es, muy, es más abierta a esos toques Cuando Dios quiere tocar a alguien está más abierta, está más comunicada con el, el mundo espiritual, podemos decir, pero no significa que es más cristiano que otra persona, ni más bueno, ni más salvado, ni nada. Y, y, y los decía como cien veces y todavía no, 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 no podía entrar en la mente. Y yo pienso, si ellos hubieran abierto a esas cosas y entrado en la mente, ellos también empezarían a hablar en lenguas. Pues todas esas creencias o actitudes que acabo de listar aquí, son equivocados. Yo, lo que yo quiero hacer es clarificar entonces un poco el tema. Y una cosa que me gusta a, a mí hacer es siempre mirar el lado científico para empezar, porque muchas veces nosotros tenemos una creencia o una superstición que luego los científicos lo tienen súper claro que no es así. Y uh, si la ciencia busca la verdad y la religión también busca la verdad Entonces al final nos vamos a encontrar en el mismo sitio Entonces los científicos, los lingüistas y esta gente han investigado este fenómeno de la glosolalia Lo han investigado a fondo, realmente es fácil de investigar No es como investigar un fantasma que hoy aparece y el siguiente día no está hay muchos cristianos que saben hablar en lenguas cuando quieran, en cualquier momento empiezan a hablar en lenguas. Entonces, claro que los científicos los han llevado a los, a los hospitales donde sean, han metido electrodos en la cabeza, han hecho todo tipo de escaneos para ver qué pasa y lo han investigado a fondo. Y estos son los resultados de sus investigaciones. Estos son los resultados de las investigaciones científicas acerca de glosolalia y eso es lo primero que dicen, no es ningún lenguaje, eso ya lo sabemos a veces hay cristianos que creen que cuando están hablando mumbo jumbo a lo mejor están hablando en hebreo o en árabe o en chino a veces y, 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 y suena como chino pero no lo es y dicen oh, es que estoy hablando en chino y otros dijeron, este es el lenguaje de los alienígenas, iba a decir. los, ¿Cómo se llaman? Ángeles. Que realmente es lo mismo, ángel y alienígena. Los científicos los llaman alienígenas, la Biblia los llaman ángeles, es lo mismo. Si de verdad empezáramos a hablar el mismo lengua que hablan los ángeles, estarían... Y cosas así. <risa> Las lenguas de los ángeles no son como sabe, Sabéis que hay la escritura que dice Si yo hablara en lengua de humanos y ángeles Es una, es una pregunta, ¿qué es la palabra? Una pregunta retórica ¿no? Está diciendo incluso si yo hablara como los ángeles En lengua de los ángeles Pero si no tengo amor tan tan Está dando un caso exagerado No es ninguna lengua es, está sobre, sobradamente investigado No es ninguna lengua Segundo resultado Cualquier persona puede hacerlo o, o mejor dicho puede aprender a hacerlo Cualquier persona tiene la capacidad de andar o correr Puede ser que alguien se sienta en el trasero toda la vida Y nunca ha andado Pero si tiene piernas tiene la capacidad de aprender a andar Entonces si tienes una lengua en la boca y sabes hacer. Uh, ese significa que puedes aprender a usar la glosolalia. Es una función del cuerpo. Es una función del cerebro y del cuerpo. Los científicos lo han demostrado. Entonces, se trata de soltar la lengua, de hablar sin pensar. ¿Y, y, y, y cómo se habla sin pensar? Hay mucha gente que habla sin pensar. ¿Es que sí? <risa> Ni es necesario que alguien tenga el Espíritu Santo. No es un don que Dios solamente da a algunos. Dios ha diseñado el cuerpo humano con la función de hablar en lenguas. La tercera cosa. Es un proceso subconsciente, automático. Y eso es lo interesante con las investigaciones científicas. Porque ellos han visto que Noé no lo están inventando la gente. Este está sobradamente demostrado con la ciencia que si yo estoy hablando en lenguas de verdad, no me lo estoy inventando yo, es algo automático, mi boca empieza a hacer y hablar en lenguas. Y es, o sea, el, 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 la parte del cerebro que controla el hablar, que, que el, el lenguaje y todo esto, es apagado. Cuando hablan en lenguas Si hablo normal Esa parte de mi cerebro Está encendido y funcionando Pero cuando me pongo a hablar en lenguas Se apaga esto Y es simplemente las partes del motor Entonces esta parte Está encendido Y controlando mi boca Y haciendo que hablo Pero la parte que piensa Que inventa las palabras No está encendido. Entonces está demostrado científicamente Que hay algo raro allí De verdad Está sobradamente demostrado que la, pensa de la, la persona no está inventando lo que está diciendo. No está diciendo, hola, billi, 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 billi. Es, yo puedo pensar en las palabras y decirlo. Pero este no es hablar en lenguas. Y ojo, es interesante eso porque yo sospecho que muchas veces en las iglesias, los que creemos que estamos hablando en lenguas, en realidad... No estamos hablando en lenguas, porque oímos los demás hablar en lenguas e intentamos imitarlo, y realmente estamos diciendo bla, 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 es interesante esto, entonces esto mismo, basta mirar las investigaciones que se han hecho y este tira del, como una bomba encima, bof, muchas creencias erradas que tienen los cristianos acerca de esos temas, entonces cuando uno dice no soy yo que invento los sonidos que salen de mi boca, la ciencia lo ha demostrado que es así, es exactamente así, no es algo que hacemos conscientemente para hacerlo hay que realmente, es como desenchufar el cerebro de la boca y enchufar la boca al corazón, realmente al alma o al espíritu humano. Y hay diferentes grados además de conseguirlo. Tú puedes escuchar dos personas hablando en lenguas y una persona está hablando en lenguas más que la otra persona una persona lo está haciendo más subconsciente, más automático que otra, porque típicamente es una cruz entre las dos cosas. Por ejemplo, yo digo a mi mujer a veces, y digo a la gente de la congregación, yo tengo un poco de vergüenza de hablar lenguas en público, y la gente me dice, ¿qué dices? No hay que tener vergüenza de hablar en, en, en lenguas. Hay gente que me ha oído hablar en lenguas. Pero os aseguro que todos los que me habéis hab, oído hablar en, o, en lenguas aquí, que es pocas veces, no he estado hablando en lenguas al 100%, solo parcialmente, porque me freno mucho. Porque he estado a, 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 a lo largo de esos años, cuando, cuando me investigo cosas, cuando investigué la primera vez acerca de hablar en lenguas y aprendí a hacerlo, uh, me di cuenta que hay que soltarse, hay que soltarse, hay que dejarte llevar. Y, y hay gente que dice, bueno, este no es muy cristiano, no tenemos que dejar la cabeza hueco, por ejemplo, y cosas así. Pero es un, es un soltar, en, yo pongo el marco y digo, dentro de aquí, aquí es soltar. Es como ir en roller coaster, un rollercoaster, un montaña ruso en un montaña ruso va a hacer esto woo, 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 y te vas a volar por todas partes y si te dejas llevar es mucho más ¿quién ha ido en montaña ruso? las primeras veces yo estaba así, uh, con los ojos cerrados, uh, y, y luego me di cuenta que es mucho más divertido si abres los ojos y te dejas llevar y, woo, 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 y pones las manos en el aire lo disfrutas mucho más es un, es un letting go soltar es un soltarse, pero con, con seguridad. O sea, tú sabes que en teoría no se va a ir de los raíles el, el, la máquina esta. Y entonces es un soltarse planificado. Y este es como ocurre con el tema de las lenguas. Pero si yo me suelto realmente y me pongo en modo trance, he hecho experimentos sobre mí, mí mismo, a ver, hasta dónde puedo llegar hablando en lenguas. Y es, uh, es, fácil, es fascinante. A ver, doy miedo de, de verdad hablando en, en lenguas. Y por eso no lo hago en público, porque creeríais que me he vuelto loco. O sea, este de hablar en lenguas, de, de, de glosolalia, es lo mismo que, que, que otra gente lo llama la elocución estática. Te pones en como un tipo de trance y. Bla, 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 y recuerdo un día hace unos años en el coche estaba experimentando con esto, fijaos que es un soltar pero, pero bajo control porque yo controlo el coche, sabes estoy conduciendo pero suelto la parte de, de mi boca y todo esto y lo dejo en manos de Dios, en manos del Espíritu Santo y todo esto y empiezo a hablar como en el experimento a ver hasta, hasta dónde eh, puedo llegar y, uh, y, y acabé Ladrando. Sí, como, pero, pero fuertemente y como locura. Y, me di, y después de un rato, conociendo, porque, porque es esto, lo sueltas de modo que no sabes ni lo que, lo que está saliendo de la boca. Y, y me di cuenta después de un rato. Ahora entiendo estos que, que hablan, que, ¿sabes? Hay, hay ejemplos de estos cristianos y volviendo locos como serpientes en ese suelo y todo eso y todos dicen son demonios, son demonios y puede ser porque aquel día cuando me encontré ladrando, me <risa> ¿sabéis lo que hice? Dice si hay un espíritu inmundo aquí, fuera, ahora mismo, fuera de aquí y luego seguía y estaba hablando la, 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 la", mucho más bonito lo que salía de mi boca enseguida entonces tampoco tenemos que tener miedo de esto pero tenemos que estar nosotros en control. Hay la, 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 la escritura que dice, los espíritus y los profetas están sujetos a los profetas. O sea, nosotros mantenemos el control, pero dentro de ese marco de control, se trata de dejarte llevar y, y soltar. Es, es gracioso porque el, um, incluso, este, ¿quién ha oído de ese fenómeno que se llama channeling? lo que hacen los mediums, los que hablan supuestamente con los muertos, hacen un seance de estos, se ponen un círculo alrededor de, y el medium de repente hace, seguro que lo habéis visto en alguna película, en las películas de horror y todo esto, de repente y, hacen, y son poseídos, pues se hace de la misma manera que se hace la glossolalia. La manera que ellos consiguen este estado de ser poseído, básicamente, es, mismo, es un caso extremo de, de esto, este proceso subconsciente de la glosolalia, O sea, no solo es la boca que se puede soltar, puede soltar todo el cuerpo y empezar a hacer y cosas raras. Luego, la gente me dirá, entonces, ¿ves? Es peligroso, entonces… Porque yo veo, bajo mis observaciones, yo veo que la glossolalia es, es, es casi lo mismo fenómeno que el, el channeling, pero es, es menos exagerado y además el channeling, luego un espíritu te, te acaba cogiendo y, y, tiene, y estás poseído. Entonces la gente me puede decir, entonces es peligroso, veis que como teníamos razón, no hay que hablar en lenguas y esto porque es cosa de Satanás, pero si la Biblia dice que podemos hablar en lengua Si sí, la Biblia dice que el Espíritu Santo Puede hacer esto a través de ti Esa es la cosa Y, y, y lo que digo Mucha gente se cierra A los fenómenos sobrenaturales de Dios Porque tienen miedo De que pueden entrar demonios por allí Y es verdad Si tú te abres al mundo de los espíritus Pueden venir demonios Pero también puede venir Dios Si tú te cierras a las cosas de los, de, de, del mundo, los espíritus, al más allá, a las cosas sobrenaturales Entonces los demonios no, no pueden entrar, un demonio no puede, no puede poseer un ateo por ejemplo Porque el ateo no cree en nada, es, tiene la mente cerrada Chunk. Si tú abres la mente te puedes abrir a los dos lados, siempre hay este peligro Pero por eso tenemos el Espíritu Santo si otra religión se abre a esas cosas Pueden acabar poseídos Pero si nosotros nos abrimos A esas cosas y nos ponemos Además en, en manos del Espíritu Santo Lo que yo hago hoy día mucho Si yo me voy a poner Lo que digo en serio a Hablar en lenguas, no así lo que hacemos aquí Si yo me pongo Si, si quiero ponerme en serio a Hablar en lenguas, antes le digo al Espíritu Santo, toma mi boca Espíritu Santo, tómame tú Y, y ora a través de mí y así me aseguro de que nadie más puede entrar por allí. ¿Lo veis? Pero no se trata de tener miedo, se trata de, de, de discernir, se trata de saber que nosotros estamos por encima. Dios dice en la Biblia, nosotros estamos por encima de los demonios. Los demonios tienen que obedecernos a nosotros. Y si tenemos la fe para creer esto, entonces eso será una realidad. Porque si, como digo, si te cortas de Dios, conozco muchos cristianos que saben montón la Biblia, saben montón de teología, saben montón de teoría, pero a la hora de las cosas del Espíritu Santo, manifestaciones sobrenaturales y todo esto, ellos se cierran, dicen, oh, no, no, uh, no, no, esto, porque luego puede pasar esto y puede pasar lo otro, Le inventan excusas y luego no pasa nada, luego no tienen milagros en su vida, luego no pueden cambiar su vida. Dios nos da el poder sobre nuestras vidas, sobre nuestros futuros, sobre todo nuestro alrededor, sobre todo tenemos el poder de Dios. Pero si tenemos miedo a utilizar cosas sobrenaturales, entonces no vamos a hacer nada. Os voy a decir lo que es mi definición de la glosolalia, mi definición. Y es lo siguiente… Esta es mi definición de glosolalia. Es usar la boca, la voz y la lengua de forma subconsciente para expresar emociones profundos en lugar de ideas. Para expresar cosas que el lenguaje humano no puede expresar. Este para mí es la verdadera glosolalia. O sea, no es, no es expresar con la boca Palabras, porque las ideas se convierten en palabras Es emociones profundos que tiene que salir de la boca Expresar cosas profundos sin ponerlos en palabras Muchas veces la gente dice que después de orar en lenguas Sienten mucho mejor, que les ha quitado el estrés Como si fuera una válvula para sacar las emociones Al igual que el llorar por ejemplo hay alguien, hay alguien aquí Que nunca ha hablado en lenguas Vale, hay un par de personas aquí Que nunca han hablado en lenguas Y vosotros creéis que nunca habéis hablado en lenguas ¿No? Nunca en la vida habéis hablado en lenguas Vale Yo digo que sí habéis hablado en lenguas Cada vez que lloráis Si habéis llorado en la vida, ¿no? A veces habéis llorado Es lo mismo es una forma de glosolalia. Alguien ha bostezado. Este es, estás tu cuerpo está haciendo algo que tú no estás controlando, es subconsciente y son ruidos que salen por la boca, son formas de glosolalia. Alguien ha estornado. Lo mismo. ¿Quién ha estado eh, yo hago esto mucho según Sandy? Si yo estoy arreglando algo con un, un, un martillo y un clavo Y doy en, la dedo, en el dedo, hago Y, y es, uh, es involuntario Hago un ruido con mi boca, involuntario Y Sandy dice que lo hago muy exageradamente Soy expresivo en teoría, los que hacen mucho ruido cuando te, te dan una patada en el trasero, si haces mucho ruido, eh, es facilidad para glosolalia. Lo mismo de, de alegrarse, quien ha tenido un problema muy grande y el día que se resuelve, te pones tan feliz que ¡Yuhu! Y te pones a gritar así. Son cosas que salen de repente de la boca. ¿A qué sí? Y todos los bebés hablan en lenguas Cuando un bebé empieza a imitar El lenguaje de los padres Empiezan bla bla bla, bla 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 Y lo hacen según cómo se sienten No como están pensando No saben hablar Este es hablar en lenguas Entonces todos aquí Han hablado en lenguas alguna vez Todos han hecho glosolalia Y lo que pasa Que cuando el bebé empieza a crecer que dicen los padres les enseñan a hablar bien y que la otra manera este es mal y entonces dejan de hacerlo entonces todos han hablado no debería ser nada extraño no debemos temer expresar con la boca puedo dar otros ejemplos <ríe> hay ejemplos también lo que pueden hacer los, la gente casada y uh, hay que hacen mucho ruido y, y otros que no es, son formas de glosolalia. son formas de glosolalia. entonces todos hemos hablado en lenguas no debemos temerlo no, no es nada extraño es completamente normal ha sido demostrado científicamente todo esto el hecho en sí de hablar en lenguas, el glossolalia, no es nada sobrenatural, es una facultad del ser humano, del cuerpo humano que Dios diseñó. Y es una herramienta para poder expresarnos más allá de las limitaciones de la lengua humana. Si alguien me da una patada en el culo muy fuerte, ¡bof! No voy a decir, ¡esto duele! Voy a decir, yo ¡No! ¿A qué sí? sí? O sea, sirve y me siento mejor si grito fuerte que no si digo esto duele. Entonces es una herramienta para poder expresarnos más allá de las limitaciones de la lengua humana. Y allí, esa es la clave, porque allí mismo está su poder, su utilidad y la raíz de su función espiritual. Porque vamos a ver ahora un par de cosas Que dice la Biblia Acerca directamente de la glosolalia No de otras cosas de hablar en lenguas En general, vamos a ver esto Frente a otras escrituras que hablan de otras cosas Primero de Corintios 14 14 Primero de Corintios 1414 14 dice porque si yo Oro en lenguas Mi espíritu ora Pero mi entendimiento No se beneficia en nada ¿Veis? En este caso, en esta escritura No está hablando de lo que ocurrió en Hechos 2 De que la gente entendía Aquí no se entiende lo que dices ¿Veis? Mi entendimiento no se beneficia en nada Estás hablando sin que tu mente sabe lo que estás hablando Pero dice uh, que mi espíritu ora El espíritu es tu parte más subconsciente la parte que te hace la vida, la parte que Dios te ha dado. Y es la... la no estoy 100% seguro, todavía estoy investigando esas cosas todavía, pero yo digo que los, lo que los, los científicos llaman la inconsciente, es lo que la Biblia llama el espíritu humano, el espíritu humano. Y dice su espíritu aquí, está orando, estás moviendo la boca desde tu subconsciencia. Y uh, tengo este modelo aquí del cuerpo, alma y espíritu Que antes usaba mucho en mis enseñanzas Ahora tengo cosas más complicadas Pero este sirve mucho hoy para, para, para que veáis Aquí tengo el, como si fuera un ladrillo grande abajo Que se llama espíritu Encima uno más pequeño que se llama alma, alma. Y encima más pequeño cuerpo Este es la, la, la importancia de las, este es el ser humano como, Tiene forma de un tarta de, tarta de bodas veis? Abajo el espíritu es muy grande Luego el alma, luego el cuerpo encima El cuerpo lo, lo pongo pequeño Porque no tiene mucha importancia Comparado con el alma Y el alma no tiene tanta importancia Que el espíritu Y entonces este es como el modelo del ser humano Hecho por espíritu, alma y cuerpo Y cuando estamos orando en lenguas no es la mente que comunica las oraciones, no viene de nuestra alma, sino que viene de nuestro espíritu, el espíritu. Y fijaos algo interesante que ocurre en la Nueva Versión Internacional. Si vamos atrás un momento, fíjate en este primero de Corintios 14, 14, aquí dice, mi espíritu ora pero este espíritu tiene un minúscula, E minúscula. Cuando vemos en la Biblia, espíritu con E minúscula, está hablando de nuestro espíritu humano, nuestro subconsciente. Cuando vemos en la Biblia, escrituras que ponen un E mayúscula, esto se refiere al Espíritu Santo. Entonces, aquí dice, mi subconsciente está orando. Viene del espíritu, el espíritu humano, podemos decir. Pero, mi pregunta es, ¿qué pasa si a diferencia de los ateos, a diferencia de los haitanos, eh, los japoneses estos y los chamanes estos y toda esa gente por allí? A diferencia de ellos, tú tienes el Espíritu Santo dentro. ¿Dónde mora el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas? Aquí, en nuestro espíritu. Es como una impregnación del Espíritu Santo en nuestro espíritu Y es lo que nos otorga la vida eterna Esta es otra historia muy largo Pero si tú tienes el Espíritu Santo aquí Y empiezas a orar en lenguas eh, A ver, mira Empieza a ser interesante la cosa Romanos 8, 26 a 27 Vamos a leer este Romanos 8, 26 y 27. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Fijaos, aquí pone E mayúscula, ¿lo veis? En la Nueva Versión Internacional. En nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Está hablando del Espíritu Santo. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo, allí con mayúscula, el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos que no pueden expresarse con palabras Y muchas veces imaginamos esto, el Espíritu hace esto con el, 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 No, ese es lo que sale de nuestras bocas Es lo que sale de nuestras bocas Gémidas que no pueden expresarse con palabras Allí está, Glosolalia Y dice, y Dios que examina los corazones, el alma el, el, el Espíritu, nuestro Espíritu, sabe cuál es la intención del Espíritu Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios ¿Vale? ¿Lo habéis entendido no? Este eh, intercede con gemidos que no puede expresarse con eh, tal Entonces si estamos haciendo glosolalía, estamos orando a Dios desde el espíritu Desde el más profundo de nuestro ser Estamos desconectados de la boca de nuestra mente No estamos pensando en la mente ni nada Lo que pasa que el Espíritu Santo Que está dentro de nosotros Hace esto el, el, Estamos orando Desde el Espíritu Con ayuda del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Que está comunicando directamente Con Dios Imaginaros los beneficios de hacer esto Y por eso la Biblia dice que edificamos A nosotros mismos Si hacemos esto Es entonces para un cristiano Que tiene el Espíritu Santo La glossolalia se convierte En una herramienta muy potente Para orar a Dios Es la forma más pura De oración Que dijo era Jesús Que dijo, dijo esto en los evangelios Decía uh, Dios busca Oradores que le oran, no worshipers, ¿cómo se dice? En español, ¿cómo es? La? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, o sea, desde más profundo de nuestro ser, desde el espíritu. Simplemente diciendo, Padre nuestro, la 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 no hace nada. No estamos hablando desde lo profundo de nuestro ser. Entonces es dejar que el Espíritu Santo mismo ore de nuestra parte Sobrepasa las limitaciones de la lengua humana Sobrepasa las limitaciones de nuestra mente, mente humana Y facilita la expresión y la comunicación en el Espíritu Y por eso muchos cristianos lo llaman el lenguaje de la oración El, prayer language, el lenguaje de la oración Cuando tú estás orando en Dios y te pones en este estado súper profundo de, de medio trance y no sé qué y empiezas a, a, a salir ruidos de tu boca tienes que dejarlo deja que que, déjalo, que que saquen y así te sientes mejor y luego dios además de este es otra cosa el tema de la interpretación que vamos a hablar próxima vez mira primero de corintios 14 versículo 2 casi hemos terminado dice porque el que habla en lenguas Mira esto, el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios En realidad nadie le entiende lo que dice Pues habla misterios por el Espíritu Lo veis, este para la gente que dice No, la, las lenguas en la Biblia es esto lo que hacían en Hechos 2 En Hechos 2 hacían otra cosa, no hacían glosolalia Era otro milagro distinto Aquí dice claramente nadie le entiende lo que dice este es el, el balbuceo, el veis? Dice en realidad nadie le entiende, pues habla misterios por el Espíritu. Y Dice que está hablando a Dios, es su Espíritu, su más profundo que está hablando a Dios. Lo veis? Es la forma más pura de oración. Oramos con los sentimientos. Sabéis que Dios no habla español, ¿no? Como lengua nativa ni inglés. En, entiende el español porque es Dios, pero eh, no es su lengua nativa. La lengua nativa para comunicar con Dios es con gemidos del Espíritu. Ese es, estamos hablando a Dios en su lengua. Lo veis, la diferencia es, es, es fuerte, esto es potente. Entonces, uh, cualquier don de Dios nos, que Dios nos da para nuestro bien. Y el don de lenguas es especialmente así Aquí tengo este, este lo que he mencionado Primero de Corintios 14 La primera parte dice El que habla en lengua se edifica a sí mismo La mayoría de los dones o todos Son para edificar a los demás Pero en un caso es edificar a sí mismo Habéis estado en los aviones Y, uh, y la, la mujer que se pone delante para decir En caso de emergencia hay que coger el, el salvavidas y todo esto y dice que a veces um, salen del techo esas cosas, máscaras para, para oxígeno, ¿no? Y qué dicen siempre en los aviones, la, las mujeres estas, azafatas en los aviones, siempre te dicen primero póntelo a ti antes de en la otra persona, porque si intentas ponerlo en el otro, tú te mueres y, y, y os quedáis los dos sin ninguno. Pero si pones ti, aunque el otro se desmaye, tú estás bien y puedes ponérselo al otro. ¿Veis? Aplica esto a los, a los dones del Espíritu Los dones del Espíritu son para edificar a los demás Pero en este caso antes te estás edificando a ti mismo Para luego poder edificar a los demás Te estás llenando del Espíritu Santo Te estás llenando del poder de Dios Y así puedes mucho mejor ayudar a los demás Entonces también es para los demás Pero a través de edificar a ti mismo Mientras el gloso al hablar en lenguas. Y uh, Judas 20 a 21. Solo tengo una escritura más después de esto. Judas 20 a 21 dice. Vosotros en cambio, queridos hermanos, manteneos en el amor de Dios, edificándoos sobre la base de su santísima fe y, qué? y orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo se ora en el Espíritu Santo? Glosolalia Hablar en lenguas Orando en el Espíritu Santo Mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo En su misericordia Os conceda vida eterna ¿Veis que es como un mandamiento esto? Que aparece allí en Judas Mientras esperamos que venga el Señor Que oremos en lenguas Entonces como digo, hay mucha gente que necesita edificarse a sí mismos espiritualmente, decir no gracias a un don de Dios. Ese no es para mí, no, no me interesa. ¿Este para mí es insultarle a Dios? Si sí, 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 yo quiero darte un regalo y dices no, no quiero. Ese es malo, ¿no? Para terminar, 1 Corintios 14, versículo 5. Solo quiero terminar con esto lo que Pablo decía a sus congregaciones Decía yo quisiera Que todos vosotros Hablarais en lenguas Claro que después dice Y más todavía profetizar y todo eso. Vamos a ver esto la próxima vez Pero Él quería Que la gente hablara en lenguas Y yo también quiero esto Si tenemos el Espíritu Santo Él puede utilizar las lenguas Para obrar cosas Poderosas en nuestras vidas y una vez que hayas descubierto los beneficios de hablar en lenguas, de hacerlo de verdad, de verdad soltándote, entonces nunca querrás volver atrás. Y como digo, todos tenemos esta capacidad, es cuestión de aprenderlo. Tengo mucho más que decir y vamos a decirlo la próxima vez. Vamos a hablar de los diferentes tipos de hablar en lenguas, de interpretar lenguas y su función en la iglesia y cómo podemos todos operar en el Espíritu Santo. Hasta la próxima vez. Que Dios os bendiga. Así concluye este mensaje.